0: Bienvenue au Police Secure, épisode sur l'actualité au 12 décembre 2021. Je suis avec Vincent. Salut! Et euh, nous allons commencer avec les shameless plugs. Essentiellement, c'est l'habituel. COVID-19, Omnicron est parmi nous. Donc, soyez prudents, masques, respect des mesures sanitaires, vaccination, si vous désirez vivre en société. Donc, euh, prenez ces mesures-là. Sinon, ben, dans le monde de la sécurité, et Sécure euh, revient le 4, 5, 6 euh, avril prochain et euh, la semaine numérique du 4 au 8 avril prochain. Euh, commençons avec une nouvelle. Et comme on avait discuté dans le dernier épisode, ben, on voulait faire un petit, parce que Vincent voulait faire un petit segment nostalgie. Fait que je vais le laisser commencer avec ça.
1: Ah, ben oui, pour ceux qui nous ont écoutés et ceux qui ne nous ont pas écoutés. Euh, on, 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 ce qui est venu sur le sujet, c'est euh, l'ancien, ben je dois dire l'ancien parce qu'on n'entend en presque pas parler, l'ancien système d'exploitation serveur Novel NetWare acquis par euh, Micro Focus euh, il y a quelques années. Écoutez, on n'en on en entend pas parler, mais je, 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 vous, je vous informe que ça existe encore, euh, ça s'installe encore et euh, ça s'exploite encore dans certains, certains, certaines entités. Euh, écoutez, moi, ça fait euh, ça fait 20, 20 ans, 20, 21 ans que j'ai pas entendu parler de Novell. Puis, ce que je voulais regarder un petit peu, c'est est-ce que Novel, est-ce que des entreprises qui utilisent Novel ou l'entreprise en, elle-même auraient été victimes de cyberattaques, euh, chiffres, son logiciel etc. Je trouve rien. Je vais vous, je vais vous avouer, c'est peut-être moi qui fais des mauvaises recherches, mais je me suis pris du temps la semaine dernière j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Ça me ramène toujours dans les années euh, début 2010. Les dernières nouvelles, puis ça indique pas clairement qu'un système d'exploitation Novel a été piraté. C'est flou un petit peu la façon dont c'est décrit. Alors, si euh, ben, c'est mon, mon petit moment de nostalgie Novel, parce que j'ai fait mes cours justement en administration de réseau sur cette plateforme-là. Mais Microsoft arrivait avec son NT4 euh, server, puis Workstation fait que. Ils ont, ils, ont, ils ont trouvé le bon vecteur, ils, ils ont mangé le marché. Ça n'a pas, pas été long là, de ce côté-là.
0: Comme, comme World Perfect, puis Corel et ainsi suite aussi ont vécu de mauvais moments à, justement par euh, ce qu'on pourrait appeler l'hégémonie de Microsoft à ce moment-là, mais qui est rendu maintenant une normalité maintenant. Euh, effectivement, ben euh, Novel, Novel. <rire> euh, J'ai certains clients qui ont encore du Novel, fait que ça existe encore. Et comme tu dis, comme c'est un système qui est probablement beaucoup moins connu, beaucoup moins intéressant pour les attaquants, euh, ceux-ci passent beaucoup moins de temps et investissent beaucoup moins d'énergie à essayer de le casser quand un système comme Microsoft est une cible qui est enterrée beaucoup plus payante parce qu'il euh, affecte beaucoup plus de gens. Donc, une capacité de faire beaucoup plus d'argent beaucoup plus rapidement. Donc, euh, c'est quand même des questions à savoir. Et là, là ce qui vient à ça, est-ce que ça vaut la peine de tout faire du tout Microsoft? Donc, est-ce qu'il y a un danger d'être aussi euh, homogène que ça dans nos infrastructures? On ne serait peut-être pas mieux de commencer à réfléchir à peut-être diversifier davantage nos, euh, notre offre de service dans les différentes compagnies avec, naturellement, une certaine forme d'interopérabilité. Ce qui était très manquant dans les années 90, début 2000, peut-être justement ce qui a tué certaines de ces compagnies-là, d'ailleurs, Moi, en tout cas pas tuées, mais qui a diminué, parce qu'on on discutait à l'épisode précédent, Corel a sorti une suite en 2021. WordPerfect a sorti une suite en 2021. Donc, ces produits-là sont quand même encore vivants. Euh, je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça a de l'air de nos jours, ces produits-là, parce que j'ai utilisé quoi, il y a 20, 30 ans de ça, j'ai utilisé ces produits-là depuis peu ou pas. Puis Novel, ben, par la force des choses, j'ai eu certains produits dans lesquels j'ai eu, dans le cadre de mes mandats, avoir à, à, à agir avec ce, ces produits-là. Euh, malheureusement, pour Novel, ces clients-là ont des vieilles versions de, des logiciels, donc ça donne pas justice à ce qui ont pu évoluer avec le temps. Donc, euh, c'était des, des interfaces un peu archaïques, mais j'imagine que euh, ceux-ci ont dû évoluer en même temps que, que les autres. Et euh, ça serait intéressant de faire une recherche peut-être sur les CVE, voir s'il y a encore des traces de, de vulnérabilité, mais euh, à part ce qu'ils réutilisent du, du open source, euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vulnérabilité de leur côté. Là.
1: Non, mais je vais revenir à ce que tu as dit. C'est un commentaire peut-être plus social. C'est les, les, les gens dé, dé, déploieront pas une énergie pour essayer de comprendre ces systèmes d'exploitation-là qui sont plus ou moins exposés et étendus qu'un Microsoft, qu'un Linux. Euh, c est, c est, c est, en fait, le, Microsoft, Linux, Unix. Euh, les, 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 les pirates sont paresseux. Ils ont déjà des recettes. Euh, ils ont déjà un réseau de communication et partage d'informations entre eux. Euh, écoutez, il y a peut-être des, des nostalgiques, des pirates nostalgiques comme Nico et moi. Là. Je ne pas qu'on est des pirates, là, des nostalgiques qui, oui. qui, qui continuent peut-être à, peut à s'acharner à exploiter des failles sur ces systèmes-là. Mais l'argent n'est pas là.
0: Mais c'est pas rentable, c'est ben ça. C'est une business. Il faut comprendre que les malveillants, c'est une business. Donc, de lors, ils vont mettre l'argent ou, ou le, et leur temps. Ou c'est beaucoup plus payant pour eux autres. Le retour sur investissement est supérieur. Donc, c'est sûr que Novel, Corel et WorldPerfect sont pas dans cette cible-là. C'est pour ça que les documents qu'on reçoit sont des documents Word, Excel qui sont affectés parce que ceux-ci sont atteignent le plus grand nombre possible de gens. Donc, à ce moment-là... Euh, tu viens-tu WordPerfect? Tu hein. euh,
1: Word Perfect? avais la petite bande collante que
0: tu venais coller ah, ah, si oui. tes touches F1 à F12. J'avais même plus que la bande collante. J'avais comme un, euh, un bandeau que tu mettais qui entourait parce que tu pouvais justement voir ouais. les, euh, avec Alt, euh, Control et ensuite Shift ça modifiait les clés. Fait que avais les trois éléments qui. Ouais, ça. <rire> bon, On mémorisait ça... par cœur comment le, le F6, ça faisait quoi? Shift F6, ça faisait quoi? Contrôle F6, faisait quoi? On avait tout ça par cœur. Tous ces, ces, ces raccourcis-là que maintenant les gens ne font que cliquer avec leur souris.
1: F5, c'était l'équivalent de File Open. Puis je pense que F6, c'est Save As. Ou c'était F7, mais oh oui, écoute, c'est une petite tranche de vie. Mon père a eu une adjointe à un certain moment où les suites Microsoft, euh, Office notamment, Office 95, ça devenait de plus en plus populaire. Euh, tu avais une meilleure adhésion aussi euh, des, des ressources. Parce que c'est ce qui commençait à être enseigné dans les écoles. Donc, il y avait un phasing out de WordPerfect. Perfect. Puis mon père avait. Euh, avait euh, à partir de, de Excel il s'était produit une forme de calendrier parce qu'il pouvait jouer avec les cellules etc puis il y avait de, quand son adjoint a vu ça elle a dit non non elle a dit euh, laissez-moi faire monsieur je, je suis là pour ça ben il dit ok mais écoutez je vais le faire imprimer puis a il a fait des tableaux avec un WordPerfect 5.1 pas du tout graphique avec les fonctionnalités mon père capotait il sait pas combien de temps ça a pris à la dame mais le calendrier était spectaculaire Madame connaissait WordPerfect sur le bout des doigts. Surtout pour justement créer des tableaux qui pouvaient être ensuite de ça imprimés de façon adéquate. Ah, c'était tout qu'un setup pour imprimer droite, puis comme du monde avec ces logiciels-là.
0: Mais ce qui revient à dire, c'est que l'usage de WordPerfect, c'était un usage spécialisé. Donc, c'était justement ces secrétaires-là qui avaient cette connaissance-là qui euh, possédait et contrôlaient cet environnement-là lequel euh, s'est démocratisé avec l'arrivée, entre autres, toute la suite Office, a énormément démocratisé l'usage de ça. Fait que ce qui fait que maintenant, ben, on, on, on s'appuie beaucoup moins sur les adjointes, entre autres dans les adjoints, parce que on, on va être inclusif. Euh, et il y en a des adjoints. Pour faire ce genre de travail-là, maintenant, les, les gestionnaires peuvent le faire eux-mêmes, les gens peuvent le faire eux-mêmes. On met beaucoup d'outils qui étaient complexes et qui étaient dans, des, dans les mains des gens spécialisés. À une certaine époque, maintenant, ben, on a une présomption. Comme tu disais, c'est enseigné. fait qu'on a maintenant une présomption que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail sont capables de faire des affaires funky avec Word, Excel, PowerPoint et justement être capables de capable de, de vivre dans le monde du travail avec ce genre de choses-là.
1: Bon, ben écoutez, moi, c'était, euh, j'ai tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. C'était mon petit moment nostalgie. Euh... Je voulais peut-être trouver des éléments peut-être plus crunchy ou funky, mais non, c'est des compagnies qui sont très, très humbles, toujours toujours sur le marché, passent sous le radar d'attaques, de, de rançons de rançon judiciaires probablement, puis ça leur convient très bien. J'imagine que ça leur convient très bien de cette, cette, cette notoriété invisible-là.
0: C'est sûr que ça doit leur servir jusqu'à un certain point. Bon, segment suivant, puisque ça a l'air qu'on en parle régulièrement, le Zero Trust. Euh, cette semaine, <rire> oui, j'aime bien la, la face à Vincent. Cette semaine, on a deux, deux éléments très intéressants par rapport au -trust, donc qui est paru dans les nouvelles. Puis c'est justement euh, très intéressant puisque euh, le premier, c'est que euh, le zéro-tross est une mesure implacable qui ne peut pas être contournée. Puis euh, l'effet de tout ça, c'est que les, euh, les exécutifs même si, autant que ça leur tente, ne peuvent pas contourner ces règles-là, qui, en général, ont tendance à vouloir régler, à contourner les règles en TI. Les gens qui, qui travaillent dans ce genre d'organisation doivent avoir, sûrement avoir vu ce qu'on appelle les VIP, ces gens-là que les règles de sécurité ne s'appliquent pas. Ils vivent en dehors du monde normal. Donc, ça crée une certaine situation difficile parce que c'est en plus les gens qui sont souvent le plus ciblés par les attaquants, parce que les attaquants savent que ces gens-là ont un accès quasi incontrôlé à l'ensemble de l'information de l'organisation et aux transactions financières. Donc, euh, c'est un changement de culture qu'il faut amener. Il faut amener, faut amener ces gens-là, de, 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 ex les exécutifs, les C-suite en anglais, à comprendre que la restriction d'accès, c'est pour leur bien. Et le Zero Trust à ce moment-là, est un moyen, justement, pour réussir à mettre ça en place. Et Par expérience, j'ai une expérience de travail qui était fort, fort comique de ce côté-là, dans lequel euh, il y a des gens qui avaient écrit sur papier un ensemble de règles euh, à appliquer, entre autres, pour l'usage de la circulation de l'information. Avec l'arrivée de linfo numérique, on avait les outils qui étaient à notre disposition pour mettre en application exactement ce qui était écrit. Fait que ce qui a été fait, puis c'est un test qui a été exécuté, c'est qu'on a pris les règles, on les a converties en règles technologiques, et... Les gens n'ont juste pas compris que euh, ces règles technologiques-là sont applicables et sont implacables. Quand tu dis c'est non, mais la technologie fait juste non. Il n'y a pas genre ouais, non, mais aujourd'hui, ça ne tente pas. Ça, ça n'existe pas en technologie. Si quand tu dis non, c'est non. Donc, il faut vraiment l'appliquer. Fait que Ces règles-là doivent être réfléchies aussi avec cette, cette conséquence-là parce que euh, ces, ces digestionnaires-là ne sont pas habitués d'être contrôlés parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de pouvoir demander ce qu'ils voulaient et obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, en même temps, on les a un peu desservis en les abusant pas à, à se conformer à ces règles-là. Donc, on a plusieurs axes de débat à avoir à, à ce genre de choses-là.
1: Oh oui, regarde, tu as vu ça, j'ai vu ça. C'est exactement ça. Là, C'est des gens qualifiés de, 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 de VIP pour toutes sortes de, toutes sortes de raisons. C'est pas des bonnes raisons. là. Je, vois, je, vois, je, vois, je vous informe de tout ça. là. Puis euh, moi, tu vois, le, 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 le petit... Euh, le petit élément de contournement, là, c'est que s'ils si, euh, ne sont pas capables d'avoir justement l'adhésion des fameuses personnes VIP avec l'introduction du zéro tross dans leur infrastructure parce que ce, ce, ce qu'ils voient comme un privilège, moi, j'appelle ça comme. Moi, j'appelle ça des. des c'est vraiment des privilèges qu'ils pensent avoir gagnés au fil des années, là. Euh, je sais ce qui va arriver. Ils vont se créer une, une infrastructure euh, à côté dans laquelle il n'y aura pas de zéro tross, ils vont probablement faire du, du trust relationship entre serveurs de façon ouais, ils vont, tra transitif.
0: Ils vont briser puis, tout. Là.
1: Puis, ils vont réouvrir, justement. Ils vont introduire, justement, un nouveau risque. T'sais, à moins qu'il y ait des mesures compensatoires spectaculaires autour de ça, ils n'auront pas, justement, la puissance puis l'efficacité puis le dynamisme de, 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 des mécanismes zéro trust. Là. Ils vont se retrouver... Euh, en fait, ils vont... Ce problème-là va demeurer, ils vont juste le réintroduire, mais d'une autre façon, tout simplement. Moi, c'est le problème que j'entrevois. Je,
0: que effectivement, je, oui, il existe. Quand les mesures de sécurité sont trop grandes, les gens vont contourner, donc ça brise plus la sécurité que ça l'améliore. Donc, déjà, déjà là, on a un problème. Et il faut amener les, les, les exécutifs, les hauts gestionnaires à comprendre que ce qui est fait, c'est pas pour leur noël, puis c'est pas parce que. C'est fait justement pour les protéger contre eux-mêmes, justement pour éviter que, la, comme la fraude du président, qu'il ait une capacité qui soit volée ou qui soit fraudée, parce que ce sont des, des gens qui sont énormément ciblés. Donc, c'est plus une mesure favorable qui les protège contre eux-mêmes, plus que de nuire à leur travail. Mais encore là, puis j'ai trouvé ça très drôle, l'élément que tu disais, c'est une récompense. On le voit souvent chez les TI, les gens en TI, qui, plus ils ont de l'expérience, plus. On leur doit des accès incontrôlés au système. Sur la base, que c'est comme une badge d'honneur parce que ça fait longtemps que tu es là. Mais c'est fascinant parce que je me croirais avec des garçons de 15 ans, c'est une badge d'honneur d'avoir les accès admins partout. Non, c'est pas une badge d'honneur. Moi, personnellement, parce que j'en fais encore de l'administration du système, le moins d'accès que j'ai, mieux je me porte. J'ai besoin des accès qui me permettent de faire ma job. Pas plus. Je ne veux pas les accès ultimes. C'est dangereux, c'est juste, c'est fou, je passe en les mains. C'est non. C'est pas une badge d'honneur, je n'ai pas de mérite, je fais juste ma job. Ah non, écoute, je
1: suis, suis d'accord avec toi, effectivement. Moi, là où j'ai le plus vu ça, j'ai vu ça au niveau des, des euh, par exemple, le board, board of directors, euh, des retraités, des retraités, euh, des anciens, soit PDG. Euh, des, ou des gens euh, sur euh, des conseils d'administration. Vous savez, savez l'organe d'un conseil d'administration, c'est euh, un organe que je, de gouvernance que je juge important, surtout au niveau des compagnies privées et non les compagnies publiques, parce que les compagnies privées, c'est beaucoup plus opaque. Fait que ça prend des gens extrêmement ferrés et qui voient vraiment aux intérêts de la compagnie et de leurs clients qui, qui exploitent le, 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 leur prestation de service que le dirigeant euh, et, ses, et ses membres qui soient bien traités. Mais bon. Mais moi, j'ai vu ça au niveau de ces différents organes-là où, effectivement, euh, quand j'étais admin, auditeur, il y a des éléments comme ça que je pouvais voir passer quand je faisais mes, les, les, les tests sur les contrôles généraux TI. Puis j'en ai, ai vu une couple. Puis c'était, non, Et dit, là tu vas l'enlever de ton échantillon. Euh, non, parce que sinon, ma, ma job n'est pas intègre. Ma sélection automatique, c'est fait tout seul. Il est dans l'échantillon, il va falloir qu'on me l'explique. Non, c'est le PDG qui va te l'expliquer, puis ça, ça, ça il tentera pas de te recevoir pour qu'il t'explique ça. OK. Donc, euh... on avait un petit un gros conflit d'intérêts à ce moment-là. On trouvait d'autres méthodes, d'autres mécanismes, bien entendu, mais oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, puis c'était pas pour des bonnes raisons. C'était pour faciliter, donner du bonheur, puis de la facilité. Là. Encore là, c'est dangereux. C'est de l'introduction de, de risques flagrants. En fait, c'est. En, en fait, on se bat pour maintenir ces brèches-là.
0: Oui, puis ce qui est intéressant là-dedans, parce que qu'il faut comprendre comment fonctionnent les organismes privés du moins, les entreprises privées, c'est que généralement il y a un conseil d'administration qui, eux, ont tous les pouvoirs, parce que les conseils d'administration sont les représentants des propriétaires de l'entreprise, et c'est eux qui devraient avoir la, la capacité. Les exécutifs ne sont pas les propriétaires, ne sont que les personnes qui ont été nommées par le conseil d'administration pour bien exécuter la, la, la mission de l'entreprise. Donc, que, que les exécutifs se prennent pour plus grands qu'ils sont. Il y, a, il y a un certain défi à ce niveau-là à voir, puis il y a peut-être un changement de mentalité à regarder. Puis en même temps, c'est un danger parce que sachant ça que les, les attaquants l'ont compris, là, les malvers ont compris que ces, ces gens-là, à la tête des entreprises, ont des égaux, des fois sont de, démesurés, et de ces égaux-là vont les utiliser justement pour les frauder et frauder l'entreprise et voler l'argent à ce moment-là. Dans le fond, c'est peut-être le conseil d'administration ou les propriétaires à voir comment justement modifier ce, ce, ce style de gestion-là qui est peut-être un peu arrogant et d'une autre époque à un style qui est un peu plus conforme dans l'univers dans lequel on vit maintenant parce qu'on est… Tout, tout a changé. Là.
1: En toi et moi, là, <coughs> si le zéro -tros vient tuer justement ces, mécan ces mécanismes de contournement-là, sachant très bien qu'il qu y aurait possibilité d'introduire une nouvelle infra pour ce type de VIP-là. Si on le sait, toi puis moi, puis on vient de le divulguer sur le podcast, les pirates y ont déjà pensé. C'est probablement la dernière, le dernier vecteur qui va, leur, qui va leur permettre justement de puiser de l'information, chiffrer des données, causer des dommages et ouais. récupérer de l'argent. Ça risque d'être le dernier rempart.
0: Puis ce qui me fascine là-dedans, parce que au bout du compte, le président, dit on va prendre une grande entreprise avec plusieurs centaines de milliers de personnes. Pourquoi le président aurait besoin d'accéder à l'ensemble de l'information de l'organisation? Sérieux, le, le président il a d'autres choses à faire de sa vie. Comme les vice-présidents, d'ailleurs, pourquoi eux autres ont besoin d'accéder à tant d'informations que ça? Ils ont un staff, ils ont des équipes pour faire le travail pour eux autres et leur fournir l'information justement qui est utile. C'est un peu étrange comme idée de savoir que ces gens-là ont une capacité à fouiller et à, à descendre. Quand Ces gens-là, dans le fond, c'est pas la nature de leur job de faire ce genre de choses. -là. Bref, ça, ça me fascine beaucoup. Je suis pas dans un poste comme ça, fait que peut-être que pour ces raisons, je comprends pas.
1: Ah, écoute, 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 écoute. Je, oui, j'ai vu ça. Le, le, petit, le petit scénario que tu viens de décrire, c'est vrai que j'ai vu ça. Puis euh, Oui, ils ont d'autres choses à faire que ça. J'ai le même constat que toi, là. Ils sont là pour prendre des décisions. Ils sont là pour veiller aux intérêts de la compagnie, aux intérêts de leurs clients, à l'intégrité de leurs données. Allez, pas, pas le faire, mais à veiller à l'intégrité, prendre des décisions pour s'assurer justement que les valeurs sont respectées, que les états financiers soient complets et intègres, que les, les, les décisions de gestion soient prises. Ils font de la, en fait, eux autres, c'est des indicateurs de reddition qui ont de besoin. Pas, pas, pas de la donnée qui, une fois amalgamée puis euh, crunchée, produisent les indicateurs. Ils veulent l'indicateur. Si ça ne marche pas, ils vont poser des questions. Ce n'est pas lui qui va aller dans le système, dans un système SAS, puis qui va tout récupérer ça, puis euh, faire son propre algorithme. Hein? C est, c est, c est, eux autres, ils, on, on a des comptes à leur rendre. Là. Ils ont des inquiétudes, ils les expriment, on produit des indicateurs, on les rassure. On les rassure ou on les terrorise, mais là, ça veut dire, <rire> c'est le temps de prendre une décision là. Oui,
0: Effectivement. Mais C'est ça, quand on remonte à la gestion, on remonte l'information qui leur est pertinente pour qu'ils prennent des décisions, pas l'accès direct à l'information. Et s'ils n'ont pas confiance en leur staff, mais là, il y a d'autres défis qui doivent régler plus que, que, que d'accéder directement à l'information, sans pas changer, leur, changer son staff, si pas ton staff si t'es pas confiant dans ton staff. C'est ça, c'est essentiellement ça, comme ça, ça fonctionne. Là. Ouais. Fait que, nouvelle suivante, j'en avais, avais deux, c justement parce que c'est drôle de parler des exécutifs. L'autre, c'est que les obstacles à l'adoption du zéro trust, et ils sont multiples, puis l'article est intéressant, mais pas en même temps, parce qu'on revient toujours... Une espèce de recherche de la solution magique. Puis il y a comme une, une recherche de la, de, de la magicité d'une solution pour qu'elle elle puisse répondre, dans, dans ce cas-ci, au zéro Trust. Parce qu'on entend les nouvelles, fait que les, les, encore les maudits exécutifs nous disent oh, On veut du zéro Trust. Puis on essaie d'appliquer, puis on va acheter une solution magique qui le fait. et c'est plate parce que zéro Trust n'est pas une solution magique. Le zéro c'est un, un ensemble de composants dans différents éléments qui permettent de mettre en œuvre ce concept-là, justement, de verrouiller l'information et de la protéger. Donc, c'est encore une démonstration qu'on recherche la, la magie, on recherche le, le magnifique et lequel ce, ce, ce magnifique-là n'existe pas. Et Il va falloir travailler avec notre tête, travailler avec notre intelligence pour être capable de mettre en œuvre ce genre de système-là, de réussir à, à lever euh, les, les différents éléments pour être capable d'arriver à ça. L'info est une stratégie qui nous aide parce que les fournisseurs et les fournisseurs ont déjà mis en œuvre la plupart des composants de cette nature-là, mais en même temps, comme on a une partie de nos infrastructures qui demeure sur site et comme on a des postes de travail qui sont encore, ma foi, vulnérables à certains égards, on a une certaine préoccupation de ce côté-là, on a certaines choses à regarder, on a certains travaux à faire, donc ça n'enlève pas la réflexion, on peut pas juste acheter et avoir la paix.
1: Le message ici, c'est faites attention aussi aux firmes qui prétendent avoir la solution magique. Vous l'avez pas trouvé ces tablettes, les firmes l'ont pas plus. Par contre, ils ont sur, il y a des firmes qui ont des compétences pour mettre en œuvre différents mécanismes pour atteindre justement un objectif euh, zéro trust dans votre organisation. Mais ceux qui prétendent avoir des solutions magiques, vous avez le droit à, 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 la, méf... vous, oui. à la méfiance. Parce qu'il n'y a, a pas de solution magique. La compagnie peut pas prétendre, même avec, même en faisant un RFP, elle vous connaît pas. Faut qu'elle vienne, faut qu'elle vienne creuser. C'est quoi votre infrastructure C'est quoi vos composantes pour arriver avec un modèle, un design justement qui soit adapté. Puis bien entendu, qui va être testé pour s'assurer que les résultats attendus, c'est les résultats que vous obtenez. Bien entendu. Faites méfiez-vous des des compagnies qui ont des solutions magiques.
0: La magicité n'est pas n'est pas n'est pas là. Donc, euh, changeons, de, changeons de complètement de cycle de nouvelles. Euh, Claireview et I, parce que je sais que Vincent adore cette, euh, <rire> cette compagnie. Donc, euh, ils ont encore fait les nouvelles ouais. récemment.
1: Ouais, là, c'est pas les États-Unis ni le Canada. C'est le régulateur euh, des. des euh, voyons, tu, le, commis, le commissaire là, de la protection de l'information euh, au Royaume-Uni qui, euh, qui se sent très concerné parce qu'elle a un doute raisonnable, justement, que. Euh, des, des, des photos, des photos obtenues euh, de façon non autorisée par cette compagnie-là pour alimenter la puissance de leur, euh, de leur outil, leur algorithme. Euh, ce serait des photos justement de citoyens britanniques, ce euh, qui aurait été obtenu sans leur consentement et qui aurait, euh, elle a aussi un, un, un gros doute raisonnable, qui aurait eu exploitation justement dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un objectif de les utiliser pour atteindre leur objectif. Donc là, ils font face à des possibles, possible poursuites et, et euh, une amende de 17 millions de, 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 de livres sterling, donc à peu près euh, 22,6 millions US, ça fait quoi ça? À peu près 25 millions canadiens. Euh, C'est beaucoup d'argent. Mais là, ça veut dire qu'il y a un troisième régulateur officiel ici euh, qui vient de s'intéresser au cas Clearview AI euh, ils peuvent plus bien se ben sauver, là, ce, ce, pauvre, ce pauvre petit monde-là. Là, ils ont des comptes à rendre. Ça fait un petit bout qu'on suit ça parce que ça fait un petit bout qu'ils ont déménagé, euh, je pense que ça fait déjà deux ans, là, deux, trois ans, euh, où ils se sont retrouvés un petit peu dans l'eau chaude et puis euh, ça semble traîner, mais là, euh, ça traîne pas pour rien. là Il y a des régulateurs qui, ont, qui sont en autorité puis ils ont pas l'air d'apprécier beaucoup cette compagnie-là. là, là.
0: Ça va de moins en moins bien. Là. Il y a plusieurs pays qui sont en train de s'en prendre à la compagnie. Fait que je pense que le modèle d'affaires est de moins en moins viable, Comment ils l'ont utilisé. C'est peut-être une certaine forme de désinvolture qu'on avait au niveau de la protection des informations et comment on utilise les réseaux sociaux qui ont alimenté cette compagnie-là. Puis, les autres ont pris, je m'imagine, un pari qu'il n'y aurait pas de conséquences à l'usage de comment ils l'ont fait. Clairement, euh, les différentes entités... Euh, d'application de la loi ne sont, sont pas tout à fait d'accord avec cet élément-là. Ils, ils, ils viennent leur, leur rappeler assez abondamment que euh, leur plan n'était pas bon. Euh, je pense que rendu à ce stade-ci, ce serait peut-être le temps qu'ils changent leur modèle d'affaires ou qu'ils changent un peu leur, leur stratégie parce qu'ils ne sont clairement pas euh, bien positionnés. Puis Ça soulève aussi des questions beaucoup plus vastes au niveau de la société. Comment, on, À quel point on accepte euh, ces contrats aveugles qu'on a avec les médias sociaux, comment ceux-ci euh, nous exploitent, comment utiliser notre information et comment la revendre cette information-là. Donc, ça, ça va dans la même mouvance. Je trouve ça très intéressant d'aborder ça de, de, dans le cas du UK par, euh, dans, dans ce cas-ci. Clearview AI, ben là, ça devient euh, finalement euh, une cible facile là, de laquelle on a pour démontrer à quel point on se fait abuser. Mais en même temps, est-ce que Clearview AI est le seul qui fait ça? Probablement pas. J'aime bien, aime bien aimer ta réaction. Effectivement, probablement pas, mais c'est comme le, le bouc émissaire pour l'ensemble oui. du marché qui euh, a fait et a utilisé ce genre de choses-là.
1: Hey, euh, en passant, je dis un troisième pays. En fait, c'est un quatrième pays parce que ça, c'est euh, fin novembre dernier, donc il y a quelques jours. Euh, mais début novembre, c'est l'Australie. L'Australie euh, a détecté justement des mauvaises manœuvres de Clearview. Puis, ils sont justement, ils contreviennent à, aux politiques euh, sur euh, les, la politique du droit privé, justement, des Australiens. Alors, euh, encore là, ça va encore moins bien. C'est-tu combien de photos? À peu près, à récupérer 10 milliards. 10 milliards récupérés, justement, sur les réseaux sociaux. Ils ont divulgué ça en conférence de presse. Effectivement, ça a dû en faire sursauter quelques-uns qui sont sur ce dossier-là depuis euh, l'annonce il y a quelques années. Euh, bon, tu as aimé ma réaction. Euh, vous connaissez la nouvelle une des nouvelles, ben, de la nouvelle. Ça fait un petit bout que ça existe, là. Mais même le moteur Google, hein, on peut prendre une photo, faire copier-coller, puis il va démarrer une recherche, euh, pas pour capturer, mais pour donner des matchs à pourcentage de, de précision probablement X. Mais c'est un, un autre modèle qui est douteux. Est-ce que Google, lorsqu'on fait un, lorsqu un cliquer-glisser, euh, on, autorise, on les autorise automatiquement, étant que c'est volontaire, à enregistrer ça dans une banque ouais. de données. Il y, a, il y a ce petit... Parce que quand on l'applique, on n'a pas la notice d'utilisation puis de consentement, puis de ci, puis de ça. On ne sait pas ce qui se passe en arrière aussi. là. Je ne mets pas au Google sur la sellette mais Google, dans son moteur, prévoit une fonctionnalité de, de, de reconnaissance faciale là, via des photos.
0: Tout à fait. Mais même, même au-delà de la reconnaissance faciale, il y a des outils pour justement repérer, puis c'est utilisé par les gens qui possèdent des, des œuvres euh, protégées par droit d'auteur, de repérer l'utilisation illégale de celle-ci. Fait qu'il y a quand même un usage légitime. Mais il demeure que euh, j'ai mis l'axe que tu l'as utilisé. Est-ce qu'on sait ce qu'on fait avec l'information qu'on soumet à Google? Non. Et c'est comme quand on, a, quand on va sur des sites européens en général, quand on dit cliquer, accepter tous les cookies, est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça fait ou on veut juste accéder à l'information Puis ça me fait chier d'avoir à traiter, à, je ne lirai pas. Il faut, faut, faut arrêter là. Puis aucun, aucun humain va lire, peut-être certains avocats vont lire, mais peu d'humains vont lire le fait de qu'est-ce que ça présente de, 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 de cliquer et d'accepter les cookies. C'est le même genre de choses pour Google. Est-ce qu'on est capable de comprendre? Probablement que si on fait, on va cliquer le petit lien qui nous explique ce que c'est, on a genre 300 pages à aller puis tu veux juste vérifier rapidement en 5 secondes quelque chose. Fait qu on a comme une, une dichotomie importante entre le délai et pour qu'on comprenne ce qui se passe et l'usage du service parce qu'on a quand même, en tant qu'humain, une certaine forme d'urgence à vouloir faire ce qu'on fait au moment où on le fait. Fait que Cette urgence-là, même si elle est fausse, même si elle est inexacte, elle demeure qu'on la vit et qu'on on vit dedans. Donc, si on est irrité ça ne nous tente pas, on va abandonner, on n'utilisera pas le service. Donc, les fournisseurs de services le savent, ils vont utiliser les moyens pour justement nous faire consommer les services et d'accepter leur politique et leur largesse <rire> de nos informations sur la base qu'on est trop pressé, qu'on est juste des humains et qu'on veut aller trop vite. Là.
1: Ah non. Écoute, tu as, 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 as bien décrit justement le... le, 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 le. Deux petits éléments. Euh, Est-ce qu'on va lire? Euh, non. Hein? Tu l'as bien dit là. L'effort de lire versus euh, le, le, le service qu'on veut, c'est complètement démesuré. Euh, C'était quoi l'autre élément? Non. Ah, tu me fais penser à une affaire. Je me souviens à l'époque, les cookies. Les cookies permettaient euh, à Internet Explorer, entre autres, euh, au bout d'une semaine, quand on n'avait pas notre historique, le cookie permettait justement, si le site web est un peu plus interactif, puis on avait certaines options, de ramener justement ces options-là. Là, le cookie, j'ai l'impression qu'il y a de l'abus pour ce que ça vaut comme, comme petit élément. Je, moi, je suis comme toi, là. Voir le site, un, je suis content que Chrome ou Internet Explorer me le dise hey, Là, L'utilisation de cookies, est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous. Euh... Moi, j'aime bien les nouvelles fonctionnalités que j'ai vues apparaître dernièrement. C'est, on n'accepte rien, on continue en tant qu'invité. Moi, c'est ça que j'utilise présentement parce que je le sais qu'ils veulent collecter une forme d'information. Là, pas probablement, où je vais cliquer l'article qui va m'intéresser. Je ne sais pas qui s'est vendu, mais tu sais, il y a, y, a, y a probablement une, une belle hiérarchie où on va retrouver deux, trois gros joueurs marketing, communication en haut qui gèrent une base de données phénoménale alimentée par les Internet, les, Google, les Microsoft, les, les, les Twitter, les LinkedIn de ce monde. Justement, en, 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 en se basant sur, on veut favoriser l'expérience utilisateur.
0: Je ne serait pas <rire> mon geste, là. Je ne pas bien. mon geste, mais, mais
1: arrêtez-moi. Vous, à... bah. vous voulez favoriser mon expérience quand je vais aller sur votre site, faites-moi un chèque. C'est juste ça. Là, vous allez favoriser mon expérience, je vais être heureux. Et Là, vous me demandez de l'info, puis vous allez exploiter ça. Vous allez faire de l'argent avec mon info sous mon radar. Non, 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 non. Ça, ça, moi, ça ne me rentre pas dans la tête, c est, c est, ces manœuvres-là. Mais bon.
0: Ben, C'est ça. Le changement de paradigme est important. Au début de l'Internet, tout était financé justement par la publicité était financé par la revente de nos informations, ultimement. On est peut-être rendu à une époque où il faut commencer à réévaluer cette, ce modèle d'affaires-là et commencer à dire ben les, dire aux gens, ce ne sera peut-être pas facile, il euh, faut payer. Rien n'est gratuit et si c'est gratuit, es le produit. Il y a des gens qui vont accepter d'être le produit puis c'est aussi malheureux que ça puisse être, c'est comme ça. Comme on a longtemps accepté que la publicité à la télévision est un moyen pour financer euh, pas cher euh, les émissions qu'on écoute, euh, peut-être c'est le temps de réévaluer. C'est peut-être le temps de réfléchir. C'est peut-être aussi parce que je suis rendu à un moment dans ma vie où euh, je ne suis plus un adolescent de 15 ans qui n'a pas de moyens, euh, qui fait des gestes qui sont euh, oh, dans le côté gris de la loi, disons, pour accéder à du contenu. Euh, maintenant, j'ai les moyens puis je me bats même plus à essayer de plus ou moins faire quelque chose, je paye. Ça ne me dérange même plus. Il y peut-être un peu cet élément-là à considérer, mais il va falloir regarder. Mais oui, anyway, on en a encore un bout de temps. Et Clearview et AI sont pris, pris en salle dans cette, cette histoire-là. Encore. Je pense que le fait qu'ils soient les boucs émissaires, ça va peut-être donner un avertissement aux autres et ça va les aider peut-être à évaluer un peu. Puis ça va peut-être moduler les lois parce qu'au Québec, on a la loi de la PL64 qui était adaptée. Il y a l'Europe depuis déjà quelques années avec le RGPD. Le gouvernement fédéral est en train de, de remettre sur le, le, la, la planche de travail les différentes, la, la loi à ce niveau-là. L'Alberta et l'Ontario sont en train de en discuter à l'heure actuelle. Donc, on a quand même une mouvance canadienne de ce côté-là de la protection des informations. Certains États américains aussi sont en train de bouger. Peut-être pour, j'espère, amener le gouvernement américain à légiférer pour que l'ensemble des Américains soient protégés. Donc, une fois que l'Europe le, et les États-Unis vont être euh, soumis à des règles de protection de l'information qui sont adéquates, les façon personnelles qui sont adéquates, on va peut-être voir un changement majeur qui va s'opérer chez les opérateurs euh, info, euh, so, de, so, de, de médias sociaux et euh, infonologiques pour justement limiter cette façon-là et changer leur, euh, leur attitude un peu désinvolte par rapport à ce genre de choses-là.
1: Ben écoute... <coughs> Non, on parle de, 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 de. Ben, un, faut. faut je pense qu'il n'y a plus à se questionner. Il y a des algorithmes qui marchent. Il faut penser à encadrer l'utilisation. Puis, quel. Je ne sais pas jusqu'à quel point l'outil de Google qui est sur. Euh, Google.ca, Google Google.com, Google.co.uk.fr, peu importe. Euh, n'est pas euh, plus public que ça, puis exploité aussi par d'autres compagnies. Donc, Google a l'impression que c'est une, 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 une personne qui l'utilise, mais au contraire, c'est peut-être une entité morale hein, qui l'utilise à, à, à d'autres fins. Je vais mettre toutes sortes d'hypothèses ici, là, mais celui de Google, je le trouve intéressant, mais je le trouve beaucoup trop accessible mais bon, c'est ben, bon. On ne
0: sait pas ce qui est visible, de toute façon, dans tous les cas. C'est un peu la source du, du problème et de ce qu'on vit comme situation. Là. et Bref, je pense qu'on n'a pas fini de parler de ce genre de choses-là. Je pense que Clavio et AI va encore te faire plaisir dans, dans les prochaines semaines et prochains mois. Ben ben.
1: le, euh, <coughs> Permettez-moi l'expression. Le coup près est en train de tomber, là. puis Ça risque de... de, 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 de S'ils préparent, si l'Europe, avec LGDPR, le GDPR, parce que c'est le GDPR euh, au Royaume-Uni qui est justement l'encadrement, le, le, euh, s'ils ont des amendes d'un peu partout, puis qu'il y, y, y a un ou des juges qui décident qu'effectivement, si, si un pays autorise une amende, les autres pays vont suivre. On ne sait pas comment ça va se passer, mais ça va pas bien. Là.
0: Non, c'est ça, c'est un, un bon signal, puis c'est ça qu'on va voir dans, dans l'évolution de de tout ça, puis les changements des pratiques. Fait que bref, j'ai très hâte d'avoir comment ça va faire. C'est sûr qu'on, comme c'est un beaucoup comme ça, on va le revoir dans les, dans les nouvelles prochainement. On va voir comment tout ça va avancer, tout comme ça va se faire. Et justement, parce que le RGPD est un, un bon moyen, puis les différentes lois au niveau international sont en train de copier en partie ou en totalité cette loi-là. Donc, ils ont été précurseurs. fait que C'est très intéressant, le le, le rippling effect, l'effet de, 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 de descente que ça a sur, ce, sur le restant. Donc, euh, je, bravo. Bravo aux <rire> Européens de nous avoir enfin réveillé ce genre de choses et de nous avoir amené peut-être un peu euh, à une réalité qui est un peu plus normale. À suivre. À suivre. Nouvelle suivante, puis c'est là, en tout cas, je dis ça va être courte, mais ça peut-être pas courte. Euh, l'effet du confinement amène beaucoup de gens au burn-out ou à des, des situations qui sont euh, proches du burn-out. En sécurité, on le voit beaucoup, en on est c'est qu'on le voit beaucoup justement parce que les gens sont, euh, on est mis dans un contexte où la sécurité est contraignante, c'est stressant, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses, ça fait on est vraiment, en termes d'épuisement professionnel, un des secteurs les plus, euh, les plus touchés. Puis, en dehors de la santé, là, on s'entend, on n'a rien, rien, rien de comparable avec les, le, le, le système de la santé. Là. Mais en dehors de la santé, on fait extraction à eux autres qui sont dans un état extrême de fatigue et d'épuisement. Dans les autres domaines, on est dans les les, les infos qui sont le, le, un des plus élevés. Et les gens aussi qui sont en télétravail le sont également. Ce qui mène à cet épuisement-là, à une certaine forme de désinvolture des gens et des gens en TI, en, TI, en SI, à, au contrôle de sécurité. Fait on est de beaucoup moins vigilant, on est beaucoup plus... Dans, euh, je suis fatigué, je veux que ça se fasse, je m'en fous, faites le don. Bon, ce genre de situations-là qui sont typiquement reliées à de l'épuisement professionnel. Donc, euh, les, les gens, autant en TI, ici, SI, que les gens qui sont en télétravail en général, face enfin, à sont, sont dans cet état-là. Ça amène une, une, une accentuation du, une accentuation. Quel beau <rire> on pense, Une augmentation du risque. C'est terrible d'avoir du bilan dans sa tête. Euh, une augmentation du risque en sécurité qui va nous amener à des, des incidents majeurs qu'on ne voit pas encore ou le fait que les gens à la maison ne prennent pas les mesures nécessaires. Et euh, je vois, puis en même temps, je vois que les organisations sont lentes à appliquer ces mesures-là à la maison, leur dire, regardez, rappelez que il faut une pièce à part, il faut que tu mettes tes documents imprimés dans un classeur. C'est comme si on était au bureau, quand tu quittes ta station de travail, il faut qu'elle soit verrouillée. Il ne faut pas que tes enfants touchent à ton à ton, euh, ton ensemble de travail et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments-là ont comme été oubliés depuis qu'on a travaillé où euh, le, on a notre conjointe en face de nous pendant qu'on travaille, les enfants courent partout, ils entendent ce qu'on dit. Des fois, il y a des, des, des conversations qui sont hautement confidentielles, qui sont dites, Face à, face à notre conjoint-conjointe, les enfants entendent. Les enfants, ce qu'ils ont d'heureux ou de malheureux, c'est qu'ils vont répéter ce qu'ils entendent à l'école. Donc, ils vont quand même propager cette information-là. Donc, toute cette espèce de, de, de fatigue-là amène une, une, euh, une diminution des, des, des mesures de base humaine, minimalement, de protéger l'information. Ben écoute, un meilleur
1: exemple, <coughs> le couple... Le couple qui travaille euh, chacun de leur côté, mais pour des entités qui se compétitionnent. Wow! Puis, euh, puis euh, moi, ce n'est pas, pas mon cas. Euh, ben, je dis Nicolas non plus. Nicolas non plus, mais, 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 mais peu importe. Peu importe. On, 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 a, le, on a le droit euh, de, 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 de travailler en privé. Et puis, on doit rassurer son employeur qu'effectivement, euh, le, 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 les informations véhiculées dans les murs de notre maison euh, sont pas propagées. Donc, elles demeurent entre quatre murs et puis euh, qu'on réutilise pas cette information-là autre que pour le boulot, tout simplement. c'est euh, Nous autres, on en a, de la sensibilisation. On a des formations. Formations que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que les compagnies d'assurance se sont parlées. Il y a une formation qui est formation-slash-sensibilisation qui s'appelle le bureau propre. Puis, étrangement, plusieurs compagnies ont nommé leur séance de formation, sensibilisation de cette façon-là. Bureau propre, là, ça ne veut pas dire que le bureau est lavé, là, les tâches de café sont parties. Bureau propre, c'est un environnement de travail qui assure qu'il n'y a pas d'informations compromettantes ou douteuses, ouais, visibles et Visible Parce qu'en qu anglais, ouais. ils disent c'est
0: le clean desk parle ici. Voilà. C'est une traduction un peu euh, directe. Mais oui, effectivement, ça existe dans les milieux, plus de renseignements militaires. Cette approche-là de clean desk par ici est quand même plus euh, plus connue. Euh, ces gens-là sont habitués à ce genre de choses-là. Dans, dans le milieu civil, on l'est moins. C'est très le fun que les compagnies d'assurance reprennent ce concept-là. Et il faut justement que ce concept-là soit propagé euh, à la maison, plus que juste en. Parce qu'au bureau, je l'ai déjà vu. À la maison, c'est de commencer à expliquer aux gens Ben, tes notes que tu prends. Euh, laisse les pas que les enfants le voient. laisse pas que ta conjointe le voie. Puis même, t'sais, t'sais, je dirais que, tu faisais référence à moi, au début du confinement, on avait l'idée un peu bucolique de travailler en couple dans le même bureau. <rire> et cette idée-là un peu cute. et dirais même à la limite un peu cucu de, de faire ce genre de choses-là. Puis on s'est rendu compte dans la, même, dans la première semaine que ça, c'était virtuellement impossible parce qu'on était les deux en, en visioconférence permanente. Donc, de ce moment-là, être les deux dans, le même, dans la même pièce, c'est impossible. Et le, le, le second élément à ça, c'est que tous les deux, on a des éléments qu'on ne peut pas partager à notre conjoint parce qu'ils sont confidentiels avec notre employeur ou avec notre client. Donc, on ne peut pas être dans la même pièce et discuter de ces choses-là parce que c'est juste comme ça, c'est ça la vie. Là, tu parles d'un cas où les conjoints sont dans des, dans des compagnies compétitrices, par exemple, puis ça arrive, là, tu sais, c'est euh, on va prendre l'exemple classique d'un bureau de comptable ou un bureau d'avocat où justement, les gens, ben, comme ils ont étudié ensemble, vont se fréquenter ensemble, et finissent par être en couple ensemble, n'ont ben, pas toujours un emploi dans la même compagnie, dans le même cabinet ou ainsi de suite, donc ils doivent être travaillés là-dedans. Et cette frontière-là, il faut qu'elle soit respectée. La plupart des gens que je connais, dans mon entourage, je respecte justement cette frontière-là, mais ça ne nous permet pas de travailler dans le même bureau physique à la maison parce que, on partage l'information qui est incompatible avec l'engagement le, le, qu'on a face à notre employeur ou face à notre client. C'est juste, juste comme ça. Il faut, faut amener ça. Euh, C'est une réflexion qu'il faut avoir.
1: <coughs> moi, de mon, moi, de mon côté, quand que le confinement a commencé, je venais de changer de secteur. Moi, je suis un auditeur TI de carrière, mais je me vois que ce que je suis pour la même compagnie que ma conjointe ou des compagnies différentes. Juste le, le domaine de l'audit traite d'informations hautement confidentielles euh, et, et d'événements justement euh, hautement confidentiels durant l'analyse de la donnée, la production du rapport, les travaux, les appels qu'on fait. C'est un pas justement qui nécessite une grande confidentialité. Je ne sais pas s'il euh, y a des, des, des auditeurs, quand je parle d'auditeurs, je ne parle pas de quelqu'un qui écoute le podcast, là, mais je parle d'un vérificateur parmi vous, mais euh, à la, la majorité des bureaux de, 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 de vérification, que ce soit interne, et même les vérificateurs externes qui euh, viennent traiter la donnée pour les états financiers, on les enferme, on les embarre dans une cage. Il n'y a pas de bruit qui rentre, il n'y a pas de bruit qui sort. Ils sont en toute confidentialité. Même à affaire pour mes bureaux que j'avais. On est dans des zones protégées, barrées, inaccessibles. C'est la, la même chose à la maison. Et encore plus, là, encore plus.
0: Oui, puis, puis tant qu'à aller plus loin, parce que j'avais déjà écrit un article là-dessus il y a très longtemps dans un blog. Les gens qui parlent au cellulaire oublient cet élément de confidentialité-là parce que du moment qu'ils décrochent leur cellulaire, ils pensent qu'ils sont au bureau. Donc, ils vont divulguer dans le train, dans l'autobus, au centre d'achat. La quantité d'informations privilégiées que j'ai eu accès, c'est juste fou parce que les gens ne, ne comprennent pas que le passager en arrière, le passager en avant, le passager à côté, entendent, ils ont des oreilles comme tout le monde, donc entendre ce qui est dit et savoir qu'il y a un deal qui devrait se signer ou qu'il y a un, un, un élément de, de, de sécurité qui devrait se passer chez un client. Je l'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu des éléments de gestion de crise, de, de choses dans le train. C'est juste malade de savoir ça, tu fais comme, ouais, non, be... dude, come on! D'où d'être? Il n'y a pas de sexe à ça. Pour moi, c'est neutre. Un doute c'est n'importe qui qui est assis dans le train. Euh... Hey, je ne le
1: nommerai pas, mais <coughs> quand j'étais en cabinet, il y a un de mes clients. Euh, je ne me rendais pas en auto parce que c'était un ministère. C'était beaucoup plus simple pour moi de laisser mon auto bureau prendre l'autobus. Ça coûtait moins cher aux clients aussi. Euh, pis puis c'est intéressant. Je Me souvenais pas le plaisir, puis euh, le spectacle qu'on avait à prendre l'autobus, un hein, monsieur qui brasse son café avec son dentier le matin, c'est pas élégant, mais ça m'a rappelé des bons souvenirs. Par contre, en revenant de chez mon client, assis tranquillement dans l'autobus, j'avais un six admin en avant de moi qui est au téléphone d'un ministère que je nommerai pas. J'étais en mandat là-bas, puis non c'est pas la rampe-cul. c'en est un autre. Monsieur avait des codes d'administrateur sur un bout de papier avec des mots de passe collés en dessous de son... C'est quoi l'espèce de patente que tu mets par-dessus avec un calendrier là, puis tu peux, tu peux écrire? Là, une espèce de gros naperon, si vous voulez, de, de, de bureau professionnel. Là. En dessous, il y avait un papier collé. Puis Ils ne m'ont pas reconnu parce que je ne faisais pas affaire avec lui dans le mandat, mais je sais où était son bureau. Rien ne m'a empêché de me présenter dans ses locaux Levez le petit, le petit calendrier, voir les mots de passe collés. Écoutez, là, c'est Nicolas n'entend des affaires. Moi, c'est la meilleure que j'ai entendue, celle-là. Et en plus de tout ça, étant donné que la personne n'était pas au bureau, monsieur connaissait les mots de passe par cœur. Il l'a divulgué verbalement au cellulaire. J'ai tout entendu.
0: <rire> c est, c est, et et, ce... et tous les membres, de, ouais. tous les participants dans l'autobus ouais. ont entendu. C'est juste. Wow, celle-là, celle-là est too much. Ça, c'était trop ah, d'informations. Okay. Hein? Okay.
1: Écoutez, quand j'ai vu l'auditrice interne de ce ministère-là ministère le lendemain, puis j'y ai raconté ça, j'ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux avec l'information, mais ça l'a pas flashé, là. J'ai dit, c'est lui, son bureau est là, en dehors des heures de bureau, check en dessous de son gros calendrier, tu peux trouver une feuille avec des mots de passe, mais tu t'organiseras pour euh, l'intervention RH par la suite, là.
0: Oh my God! Ouais. Ah, on est loin. Oh là là. Ah, je suis un peu déprimé. Ah <rire> oh, celle-là. Ça en fait des bonnes à raconter. Ouais, c'est des bonnes anecdotes. C'est des bonnes qui... mauvaises
1: anecdotes.
0: Oui, c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, tous les gens en TI sont si ici, surtout plus en si serait si on serait dans une salle, à la quantité d'histoires bizarres qu'on a entendues dans notre vie, je pense que les gens auraient tous les cheveux blancs à sortir de ça. Ça serait juste malade, là, à quel point. C'est euh, juste n'importe quoi. Changeons de nouvelle parce que puis la, la suivante, elle est quand même assez funky aussi. Et très d'actualité, parce qu'elle a été divulguée vendredi. On est rendu dimanche en enregistrement. Log4Shell. C'est la vulnérabilité dans Log4G, qui est un, un outil de journalisation entretenu par Apache, qui est essentiellement à peu près partout dans la journalisation Java, qui fait qu'il journalise partout. Le problème. C'est que le vulnérabilité permet le compte, la, rep, la prise de contrôle du serveur sur lequel le, le, le log 4 est utilisé. Okay. Et on n'a pas besoin d'identifier. Du moment que tu envoies une requête au serveur, puis peu importe, c'est juste journalisé, et ça passe et tu as passé l'élément et l'élément vulnérable, tu prends le contrôle du serveur. C'est très violent comme, euh, comme élément. À l'heure actuelle, puis moi, j'ai dit, dit la blague, l'Internet va devenir dark, c'est-à-dire qu'on va <rire> fermer l'Internet euh, vendredi, ben, samedi, finalement. On va fermer l'Internet samedi parce que c'est à peu près le moment où on s'est rendu compte à quel point c'était juste euh, ultra, ultra grave comme problème parce que c'est tellement partout, c'est tellement tout. Donc, euh, de cet élément-là, <rire> on va fermer l'Internet parce que ça ne change rien. Puis même l'élément le plus comique qu'on qu m'a relaté sur ça-là, puis je n'ai pas vérifié, c'est que euh, Apple utilise. Log4G, et le fait que le, le nom de celle-là est quand même enregistré chez Apple, euh, si, on, si on inscrit la, la string vulnérable, la string vulnérable fait qu'on fait qu est capable d'attaquer de, de, les services d'Apple. Ça, c'est un exemple qui est le plus public et le plus large et le plus étrange. Euh, il demeure pas moins que ça touche tout, ça touche à peu près n'importe quoi. Euh, là, on parle de notre, 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 notre patelin euh, local. Le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui au moment d'enregistrement, euh, ben, en tout cas à 13 heures pour moi. Ben, cas, il y a
1: 3927 a... qui sont fermés.
0: Ouais, 000... bah. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis tu vois, le gouvernement du Québec a, dé, a pris l'initiative qui est, à mon sens, je, je, je félicite d'avoir agi avec euh, rapidité, de fermer les sites qui étaient potentiellement vulnérables justement pour prendre le temps de contrôler l'information, de s'assurer que ces sites-là sont euh, sont droits, sont corrects et tout ça. Fait que donc, on est dans un état où on est en train de fermer, justement, fermer, l'Internet est en train de fermer. C'est à peu près ça, la plupart des gros sites sont en train de fermer justement pour se protéger, pour le prendre le temps de corriger et de remettre droit. Donc, euh, ça, je, je lève mon chapeau à toutes les organisations. Là, je, je suis au Québec, fait que je suis le cite le gouvernement québécois alors, en fait. Je sais que le euh, gouvernement fédéral a commencé aussi ce genre de choses-là. Donc, on est dans une démarche de, de cette nature-là où. On agit massivement pour régler ce problème-là, qui est quand même important. Et là, ça l'amène tout le volet d'immunité collective. On, a, on est très habitué à parler de, 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 de vaccination. On est dans ce univers-là de santé publique, vaccination, et ainsi de suite. Le fait que tout le monde utilise la même maudite bibliothèque, puis on l'a vécu à peut nécessaire aussi. Là. Tout le monde utilise, mais personne ne contribue. Là, il serait peut-être le temps qu'on arrête d'être juste des parasites, de consommer des services open source, comme ce Lock4G, en est un, et de contribuer à sa sécurité. Donc, chacun, on décide, tout le monde qui utilise, mettre de l'argent ensemble, mettre un groupe, sécuriser ça au maximum. Tous les services communs qu'on utilise de façon mondiale, il serait peut-être le temps que les entreprises arrêtent de juste s'approvisionner comme des gourmands et contribuent à ce système-là. Et contribuent au sens où ils permettent justement d'aller à sécuriser ces, ces éléments-là au peu nécessaire. C'est de base, tout le monde l'utilise, mais personne ne veut le payer. Euh, ça serait peut-être bon qu'un un, un consortium, un genre, un, un pot, un pot de contribution, tout le monde qui mettait de l'argent dedans, qu'on puisse payer des chercheurs en sécurité qui vont justement tester au maximum ces logiciels-là. Qui sont finalement rendus des pièces d'infrastructure majeures, au même titre que le, le cellulaire qu'on a, qui sont quand même des pièces d'infrastructure majeures. log 4 est rendu à ce stade-là. Fait qu'on serait peut-être le temps. Ou même que le législateur intervienne. On est peut-être rendu là parce que c'est pas le. log j n'est pas le premier de, de la gang à, à tomber comme ça. Et là, on, on, on retombe toujours dans le cycle. Est-ce que dans six mois, ça va être une autre affaire bidule qu'on connaît pas, qui justement va tomber et qui va encore, je tout le monde à terre parce que tout le monde utilise le logiciel? Et le, le composant, et personne n'a voulu investir dans sa sécurité. Puis donc, on va se retrouver encore dans une situation comme ça. C'est vraiment troublant, ce, ce, ce genre d'élément-là.
1: Euh, écoute, euh, belle idée sociale que tu as là. Euh, tough, euh, facile à mettre en place, mais tough, tough pour l'adhésion. Euh, C'est pas vrai. C'est tough pour la continuité, de demeurer actif, euh, dynamique, etc. Dis-moi donc. Euh, y, y a-t-il une réglementation euh, qui entoure euh, tout ce qui est euh, open source? Pour, ce que je veux dire par là, c'est pour éviter qu'un petit vite finisse par faire de l'appropriation à un moment donné. Et, euh, et, euh, et euh, bon, En fait, je n'ai rien dit, je me suis répondu moi-même.
0: Ben, ben, essentiellement, non. Si tu parles au niveau des droits d'auteur, non, essentiellement, ils ont différentes licences. Si c'est Apache qui contrôle Lock4G, fait que c'est une licence de type BSD ou Apache, fait que c'est une okay. licence qui n'exige aucun retour à la communauté de l'information qui ou les modifications qui sont faites. C'est la faiblesse. Euh, si on embarque dans, un peu dans le débat de, de, de différentes licences euh, open source, comme le GPL est, est vu comme d'un point de vue plus hostile, euh, elle exige quand même un retour à la communauté des modifications qui sont faites par les entreprises. Fait que, rendu à ce stade-là, on est peut-être rendu dans un état où euh, ça serait peut-être bon de justement ramener euh, ou recontribuer à la communauté, ce genre de choses. C'est un peu mon, mon chose que tu voilà. disais sociale obliger les gens à, à, à recontribuer parce que on peut pas juste s'alimenter gratuitement de ça. Il y a des conséquences graves maintenant, il y a des conséquences importantes. Tu sais, la quantité d'argent qui est mis depuis vendredi, euh, depuis dans le fond, depuis le 10 euh, 10 décembre, euh, toute la quantité de gens qui sont mis à travailler là-dessus, c'est juste fou. Si on regarde juste au Québec, on a probablement plusieurs millions de dollars de temps qui est mis pour régler ce problème-là. Si on prend cet argent-là et on le met dans un, on va investir dans, dans la protection en amont de ce genre doutils là on n'aurait probablement pas ce problème-là, on investirait. pas. On est juste au québec là. Si tu fais x 10 au Canada, fois 1000 aux, aux États-Unis, x 1000 en Europe, l'argent qui est investi à l'heure on en parle de plusieurs, prends un milliard de dollars à l'heure actuelle depuis vendredi qui est mis en temps pour résoudre un problème comme ça. Si cet argent-là mis, <rire> avait été mis pour lock 4 je pense qu'on n'en aurait même pas parlé à l'heure actuelle, puis on serait chill, puis on serait en train de boire du vin tranquillou à la maison.
1: Ben, tu vois, là, <coughs> oui, je voulais intervenir, mais tu as, as, as terminé avec quelque chose de fort intéressant. L'argent qu'on dépense là, si on l'avait dépensé en amont pour corriger, c'est pour ça que je me dis que in cette intervention-là, -là, j'ose espérer que la vérificatrice générale est inclue dans, le, dans la démarche puis le dénouement, parce que c'est le genre d'information où les, gens vont, les, les ministères vont avoir l'odieux de refaire un scan pour démontrer que, A, ah, ils il, 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 il se retrouvent avec la vulnérabilité ou, et, ou démontrer que non. S'ils l'ont, être indexé, appliquer le correctif, rehausser, refaire un scan pour s'en assurer. Moi, tu vois, l'organe de, de, de vérificateur général, là, je l'inclurais là-dedans justement pour avoir, la, parce que, un, c'est une grosse alerte, beaucoup d'argent, des sites qui sont fermés. En fait, ils ne sont pas fermés à 100%, mais il y a des fonctionnalités de, de ces sites-là qui sont, qui sont fermés. Euh, prestation de service pour l'instant, euh, impossible. Dans certains cas, Revenu Québec, ils ont de la, il, y a, il y a des gens qui, qui, qui ont de la prestation de service de Revenu Québec. Moi, je mettrais la vérificatrice générale dans le dossier, au moins pour la démonstration oui. que le travail Bien, a été fait.
0: Tu, tu, ben, tu vois, il un, un premier élément. De toute façon, euh, la, le bureau du vérificateur général du Québec a intervenu récemment avec un rapport qui, pour ça, certains égards, a été dévastateur au niveau des TI et la sécurité des TI. Euh, je crois que, le, du moins au Québec, ils vont continuer à aller dans cette, dans cette phase-là, puis je pense qu'ils vont examiner cet élément-là. Euh, mais en même temps, au-delà au, au du fait que du gouvernement, puis à quel point on met beaucoup d'argent de, 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 public à régler ça au Québec, puis on peut se, se outrer de ça. Euh, au Canada, on en met probablement 10 fois plus. Euh, aux États-Unis, on en met fois, 100 fois plus. En Europe aussi. Euh, tout, tout le monde est contraint à ça. C'est comme une espèce de, de moment où, même au-delà du véritable général du Québec ou du Canada de, eh, interviennent. Eh, il faut que. Euh, les États ou le, le politique se, se, se mobilisent puis c'est ben là, on va arrêter de, de jouer, jouer à l'autruche, on va arrêter de jouer au, au, au clown, on va se mettre en place des moyens ou des, une certaine forme de gouvernance qui est justement à l'usage de ces, ces systèmes open source. On va exiger que ceci ou on va même injecter de l'argent dans l'open source justement pour éviter qu'on se retrouve avec des, des situations majeures comme ça, où on va légiférer pour vous euh, dire « ok, ben si vous utilisez open source, » Vous devez faire comme un peu. Vous prendre une règle qu'on a au Québec, c'est-à-dire qu'on doit fournir 1 de la masse salariale en formation. 2 maintenant?
1: Lorsque ta masse salariale est 1 million de dollars et plus annuellement.
0: OK. Bon, à ce moment-là, on doit investir 1 en formation. Mais si on utilise on, sur des règles qui peuvent s'apparenter à ça, si on utilise des logiciels qui sont open source, on doit investir dans ces projets-là, donc d'injecter de l'argent. Justement pour que la sécurité de ces projets-là soit rehaussée et d'arrêter d'avoir des, des problèmes comme celui-là, ça n'a juste aucun bon sens. Et là, je ne parle pas contre log 4G, mais je parle juste que le fait que on, on, les gens consomment sans, euh, sans conséquence ces projets-là, sans retourner à la communauté. C'est comme si on achetait, dans le fond, si on prend un exemple qui était un peu euh, peu extrême, c'est qu'on on, on prend des, des pompes, une source, et on ne paye pas le pont. Mais là, on se dit, ah, c'est magique, on a des ponts gratuits, on met le pont, puis on met le pont comme ça. C'est quoi, cool. le pont, il y a un bris majeur, comme on a avec cloud 4 par exemple. Il y en a eu d'autres avec OpenSSL, entre autres, dans le passé, euh, avec Earthbleed, si on se rappelle bien. Euh, puis là, il y a comme un vice majeur dans le pont, mais comme on n'a pas payé, on s'en fout un peu, on a consommé comme un peu sauvagement. Puis ensuite, ben, les gens ont des conséquences puis qu'on doit repayer de notre argent public pour réparer ça, parce que là, ça va coûter cher au Québec, c'est une chose, parce que c'est l'argent qui, qui est dans mes poches à moi, ça va coûter cher au Canada, ça va coûter cher aux États-Unis, ça va coûter cher en Europe, ça va coûter cher aux entreprises privées, ça va coûter cher à tout le monde, cette espèce de désinvolture qu'on a face à l'usage du code open source. Moi, je suis agacé de cet usage non responsable du code open source. Voilà, je l'ai dit.
1: Le pire qui pourrait arriver, là, c'est que on a une recommandation éventuellement de la vérificatrice qui dit votre modèle de gouvernance, votre organe technologique au gouvernement, il n'est plus bon. Il va falloir revoir l'organe au complet. C'est ça qui pourrait risquer d'arriver. Y a t -il trop de gens en TI? Y a t trop de, de, de compétences uniques concentrées dans un secteur plus qu'un autre? Euh, je, je, je spécule, là, je soulève diverses ouais, questions. Puis... Ça mériterait peut-être de, de, de revoir cet organe-là. Puis un élément que tu as dit que j'ai trouvé intéressant, euh, peut-être arrêter de s'éparpiller. Autrement dit, euh, arrêter de faire travailler des ministères en silo, faire plus de, de la vraie consolidation, de la réutilisation du partage de ressources. Je ne parle pas de partager un processeur, mais un vrai partage de ressources je parle de personnel qui ont des compétences très pointues dans des ministères. Partager les compétences pour aller donner peut-être un coup de main dans un autre secteur. T'sais, tirer les compétences vers le haut. Ben, euh, C'est
0: l'objectif que euh, Care, euh, le ministère a avec, la, avec la, la création du ministère de la cybersécurité et du numérique. Justement, le concentrer dans un seul et même ministère, toute cette compétence-là. L'objectif, il est quand même au Québec, il est bien assumé. Euh, J'ai hâte de voir. C'est sûr que l'exécution, c'est deux choses. Euh, J'entends beaucoup de critiques. Je, moi, je me place plus du côté des observateurs. Je veux juste voir qu ce qui va se passer avant de, 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 de critiquer négativement. Mais à mes yeux, à l'heure actuelle, je vois positivement cette, cette concentration, comme tu mentionnes, justement cette, cette concentration de compétences, cette euh, concentration d'activités, et faire que là, parce qu'à l'heure actuelle, si on prend l'exemple du Québec, euh, chaque ministère déploie son, son équipe de sécurité. Donc, dans chaque ministère, on, on, on multiplie les efforts au lieu d'avoir une seule et même équipe ça à l'ensemble du gouvernement. Fait au lieu d'avoir, il y a 100 ish organismes publics au Québec. Donc, 100 ish organismes sont en train de déployer au minimum, disons, deux personnes. Fait il y a actuellement 200, 200 peut-être 300 personnes au Québec minimum qui travaillent ce week-end à temps et demi c'est quand même des employés du, de l'État. Ils sont en temps supplémentaire, en, en train de rusher comme des malades, en train de travailler, en train de sacrifier leur week-end, sacrifier leur vie privée, toutes les choses qu'ils avaient prévues ce week-end. Au moins, 300 personnes. Si on avait un organisme unique qui faisait ce genre de choses-là, on n'aurait peut-être pas 300 personnes qui travaillent, on aurait peut-être 100 personnes. Fait on couperait du tiers le prix de, 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 de tout ce qui est associé à ça. Donc, on réduirait énormément le coût pour le Québec. Si on prend le même modèle au fédéral, on prend le même modèle dans les autres, dans les autres nations, on serait sans cela dans le même état où on reviendrait compresser énormément ces coûts-là qui sont énormes en coûts humains et en désagrément pour ces gens-là parce que si c'est pas le fun, c'est le week-end. À la place de te chiller avec ta famille, ben, tu travailles à essayer de contraindre des gens, à essayer de, de mettre des, des règles de sécurité et c'est pas le fun. Là.
1: Ben, écoute, <coughs> voyons voir ce qu'Eric Kerr a comme, euh, comment va, comment est-ce qu'il va mettre les choses en place. Moi, je le ferai, je le, écoute, c'est, c'est, veux pas fabuler non plus, là, mais on parle d'une centaine de ministères et organismes, euh, ça mérite plus, justement, y ait leur propre infrastructure. Ça mérite beaucoup plus de, 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 de partage puis de réutilisation. Il y a des moyens de cloisonner. Il y a des, 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 des ceux qui traitent l'information hautement sensible. Il y a moyen de, de, de trouver des méthodes de cloisonnement, mais condenser en, en le, 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 le matériel informatique gouvernemental plus pour avoir justement une gestion plus, euh, oui, plus centralisée, mais pas pour créer un, un gros silo, pour euh, avoir un panaché de toutes les compétences nécessaires pour oui. une, un bon fonctionnement, euh, etc. etc. Juste ma, ma, ma nouvelle suivante, là, qui est fort simple. Oui, très on va la, on va, justement, on va aller sur celle-là. Je te laisse aller. C'est fort simple. La vérificatrice générale, qui, en 2021, euh, donne des informations encore pouf euh, sur des possibilités d'exfiltration avec des, euh, des méthodes archaïques. Pourquoi les méthodes archaïques sont encore possibles, justement? Euh, qui, Logiciel matériel informatique désuet. Écoutez, on, on, quand, on va, quand on multiplie les pains, le, quand on multiplie la quantité d'infrastructures technologiques euh, fois le nombre de ministères, euh, la désuétude, c'est plus gérable à un moment donné. Il n'y a plus d'argent pour ça, là. On n'est plus capable de le justifier. Ça, c'en ça, ça est un. Euh, on parle ici de médias mobiles qui sont encore euh, exploitables par, par les employés. Euh, un c'est sûr que si on fait une très saine gestion des accès, la seule affaire qu'ils vont pouvoir récupérer, c'est leur propre fichier Word et Excel, mais ce n'est pas le cas là, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc, exfiltration de données sensibles, non autorisées, ou par erreur, euh, c'est encore possible dans les ministères. Et puis, et puis euh, le, le, la, la fameuse sensibilisation, chez la réglementation va venir en force. Le 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 sensibles. sensibles, on, 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 on recueille uniquement que les données nécessaires à l'objet du dossier, pas plus. Puis ensuite de ça, une fois que c'est indexé dans nos systèmes, mais il y a une gestion d'accès, bon, etc., etc. Mais c'est pas le cas encore là. Si c'est les infrastructures sont trop éparpillées, le fait d'atteindre justement ce niveau de régula, de régulation là, si on repense pas le modèle euh, ça marche. Ben, en fait, on ne on l'atteindra pas. On, 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 ça risque d'être une nouvelle qui va se retrouver dans la liste des nouvelles de ce qu'on oui. appelle le bordel informatique. Là. Ça va, ça va poursuivre, ça, ils vont poursuivre leur accumulation justement de, 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 de
0: mauvaises manœuvres.
1: Dans... Mauvaise manœuvre.
0: En même temps, euh, tout le, le volet du MCL, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique, ça justement à répondre, j'imagine, de façon anticipée à cette, euh, cette observation-là de, de la VGQ justement pour régler cette situation-là. Je ne sais pas s'ils se sont parlé avant de la création ou ça s'est créé comme ça, mais justement, cette concentration-là va aider justement à, les, à éviter cette duplication-là et à quel point on est en train de, de, de tout faire en double partout au gouvernement du Québec. Puis c'est partout pareil, Là, on parle de, de notre patelin, mais en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est la même chose. Cette multiplication-là des, des efforts dans le même, le, le même élément est complètement inutile et complètement en vain parce que ça sert à rien de, 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 de multiplier nos efforts là-dedans. Là.
1: Non, effectivement. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va. Comment ça, ça,
0: comment, ça, ça comment
1: J'ai hâte de voir le design du modèle. Puis, euh, puis euh, on, on va... Ben, écoute, moi, je trouve ça intéressant. Fait qu'on on risque de le regarder de près.
0: On va regarder ça de nouveau. Fait que ça va terminer nos nouvelles d'aujourd'hui. Fait qu'on va clore l'épisode là-dessus. Fait qu'on ouais, on vous donne un cue. on a plusieurs épisodes spéciaux qui s'en viennent. Fait que vous aurez de la chance de nous écouter sur d'autres autres éléments comme ça très prochainement. Yes, sir.
1: Yep. Fait sur ça, salut. Salut.